0: ¿Te atreves a conocerte? MBS 102.5 presenta Conócete Un viaje a tu interior que de la mano del eneagrama y otras herramientas te ayudarán a encontrar la mejor versión de ti Conducen Andrea Vargas y Adelaida Harrison Comenzamos
1: Muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y hoy vamos a hablar sobre sexo y emociones ¿Qué papel juegan las emociones en nuestra vida? Pero principalmente nos vamos a enfocar en el terreno sexual. Pero antes que nada voy a saludar a mi querida Adelaida. ¿Cómo estás, Adén?
2: Bien, encantada de estar aquí con un tema totalmente diferente. A veces son temas tabú. Entonces también me gusta que desmitifiquemos cuántas ideas, historias tenemos acerca del sexo. El otro día estaba escuchando en una entrevista, comentaban que hoy en día lo que más miedo les da a los hombres con tanta apertura sexual es no dar el ancho. Y que eso limita su desempeño sexual. Otra de las cosas interesantes es que ahora los hombres se niegan más a tener sexo que las mujeres en las parejas de casados. Pero uh -huh. el día de hoy tenemos una experta que nos podrá sacar de todas estas y muchas otras dudas que tenemos. Edelmira Cárdenas, que es máster y doctorante en sexualidad. Bienvenida,
3: Edelmira, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo feliz. Es un tema que eh, lamentablemente siempre lo dejamos como para el final. Nos dedicamos como pareja a construir eh, la familia, los momentos, y en estos tiempos de pandemia eh, eh, tiene mucho que ver la parte de las emociones porque nos regresamos a algo que habíamos dejado hace años y se llama contactar. Entonces... Hoy nos obligaron a estar recluidas y recluidos un año, ¿no? Donde no solamente tienes a tus hijos, también tal vez, tal vez tienes a tu abuela, tu prima, tus mascotas. <risa> y ver a la persona y buscar esos espacios de intimidad ha sido eh, realmente complejo. Y contactar con las emociones, con la sexualidad, en un entorno donde lo que más deseábamos era la supervivencia, Caramba, esto se ha puesto color de hormiga.
1: Wow.
2: Así es, porque además me da la impresión, digo, esto no es algo que esté muy estudiado, tú debes tener más información, que hoy en día se confunde muchísimo gracias a Hollywood, gracias a las películas, el tener una relación íntima con el mero acto sexual físico que es totalmente desligado, está totalmente desligado de la emoción, de la intimidad. La gente no sabe tener intimidad, pero sí tienen sexo. ¿Es correcto esto, Edelmira?
3: Sí, y tiene que ver por la educación que recibimos. La gran mayoría de la cultura latina aprendimos de sexualidad, uno, de la pornografía, porque en casa y sobre todo en esta mesa maravillosa donde está Andrea, Adelaida y Edelmira, eh, ni siquiera nos hablaron de menstruación, por ejemplo, que eso tiene que ver una parte más biológica que la parte emocional de la sexualidad. Nos educaron a temerle a, al contacto corporal y al contacto también de las emociones. Por ejemplo, en el varón le dicen, no, este, eres el machín, tú eres el fuerte, tú vas a ser proveedor, eh, tú hay que mantenerla bien erecta. No, tú eres el que tienes que complacer, tú eres el que tienes que llenar, pues ni que fuéramos tinaco, ¿verdad? Pero bueno, así es como nos dicen, te tienen que llenar. Por lo tanto, se creen proveedores y dadores, no solamente la parte económica, sino también la parte del placer. Y en las mujeres, al mismo tiempo que aprendimos a hablar, nos educaron a callar. Déjate ahí, Niña cochina indecente, ¿no? Arderás en las llamas del infierno, pecaminosa. Yo les puedo jurar que el día que yo me muera, el infierno va a estar ta -ta -ta -tan, ta -ta -tan, y yo así. Ta -ta -ta claro. Entonces, crecimos bajo el esquema y el yugo de cuatro situaciones que yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis de la sexualidad y okay. que tiene que ver totalmente con la parte de las emociones, la primera es la ignorancia y la ignorancia es no nos dan información pensando que eso va a detener mi sexualidad, pero también todas tenemos iPhone, iPad, este computadoras y no buscamos información y no contactamos con la emoción, eso también es parte de la ignorancia, la segunda es la vergüenza, o sea, por culpa de la vergüenza me hace quedarme detenida, no actúo, qué van a decir, de dónde lo sacaron, quién te lo enseñó, la tercera es la culpa, y la culpa sí viene de nuestra religión, porque te dicen pecaminosa, pecadora, vulgar, corriente, zorra, etcétera, y la cuarta, pues es el miedo, y el miedo te petrifica, el miedo te nulifica, y el miedo hace que no contactes, y cuando mi aprendizaje lo aprendí a través de una película porno, donde te dicen que tenerla tan grande como la torre latinoamericana es lo mejor, y que la mujer este, eyacule o expulse agua como para llenar este, 13 presas, ¿no? De Ay, si no eyaculas, no, entonces todo lo reducimos únicamente a los genitales. ¿Y dónde quedó entonces la posibilidad de enriquecer mis emociones, mis pensamientos, mis fantasías, pero sobre todo mi estabilidad emocional? Ok, okay entonces podemos decir que ignorancia,
1: vergüenza, culpa y miedo son ¿Sí? los caballos del apocalipsis. Oye, Edelmina, ¿y qué tan importante es primero que tengas una intimidad contigo? O sea, antes de, de relacionarte con los demás, Cuéntanos esta autoestima sexual que podemos tener con nosotras mismas. Ay, no. Bueno,
3: y, y, y ese, Andrea, ha sido un temazo. Lo he trabajado por más de 25 años. Imagínense, en casa fuimos ocho mujeres y un hombre. Y lo primero que me decía mi mamá, que todas las mujeres nacemos con una cruz. Entonces, yo tenía 19 años cuando le dije, pues madre, chútese la mía, porque yo ni más que la voy a cargar, ¿no?
1: <risa> tremenda, o sea, tremenda. Rebelde, rebelde la, la muchacha.
3: Exacto, que todavía lo recuerdo desde ese momento. Entonces, el hecho de estar mucho al pendiente de ser... Eh, la portadora del placer de otra persona o estar esperando a que alguien más venga y me enseñe es totalmente ilógico. Andrea, tu pregunta viene y me recuerda mucho a esa parte de que la mayoría de las mujeres estamos responsabilizando al placer a otra persona. Es ilógico que yo espere que me den un orgasmo si yo nunca lo he tenido. Es absurdo esperar a que esa persona llegue con novedades, con atenciones, con fantasías si la que menos propuestas hace soy yo y todavía un peor, ¿cómo quiero que esa persona me ame cuando yo no he perdido amarme a mí misma? Entonces, construir una verdadera intimidad significa descubrirte, atenderte, quererte, reconocerte. Y la última palabra, porque la, la, la que está de moda, es la palabra empoderamiento de la cual no es que no esté de acuerdo, sino que le da un tono diferente. Yo la palabra por lo cual la sustituí es apoderamiento. Hoy lo que necesitamos las mujeres es apoderarnos no solamente de nuestro cuerpo, sino también de mis necesidades, de mis emociones y de mis placeres también. Claro, 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 claro. Para autogobernarte y tú decidir y no, exacto, no que decidan por exacto. ti.
2: Que exactamente, Exacto. ahorita me vino a la mente la imagen, porque además lo hablamos mucho en los niveles de integración de una relación de pareja, cómo miras a tu pareja, que hay tres niveles, la más baja o el más desintegrado es cuando crees que eres media naranja y vas buscando a la otra me media naranja que te complete la vida, eso sería lo que estamos acostumbrados comúnmente y nos cuesta muchísimo trabajo vernos como dos naranjas completas que en algún momento vamos a compartir el frutero, y mientras... Exacto. Y cada quien le toca hacer su parte, no ser una naranja completa. Pero ese paso, ¿cómo logras pasar de ser esa media naranja que te dijeron, mijita sueña con tu príncipe azul, que llegue, búscalo y pídele al universo que te lo mande porque además no haces
3: nada para ser princesa? Uh -huh. ¿Y bueno, ¿Cómo eh, cambias ah, eso? Sí, bueno, para empezar, eh, es eh, eh, me da risa porque ni siquiera logramos sembrar la semilla para que yo tenga un árbol de naranja. <risa> Tampoco le siembro al arbolito para que me dé fruto, ¿no?, Claro. Hay un ta unos talleres fantásticos que doy en universidad. Bueno, para mí son fantásticos porque me divierto mucho. Y como buena norteña, yo soy de Culiacán, pues a mí me encanta eh, enseñar a través de la risa, a través del dinamismo, pero sobre todo a través de contactar primero con la emoción antes de buscar el cuerpo. Entonces, eh, hay un taller fantástico que doy de parejas en la Ibero, bueno, para el alumnado, cuando hablamos de cómo encontrar una relación de pareja ideal, porque también nos llenamos de expectativas y en la sexualidad no es la excepción. Yo llevo con toda la levo y ventaja en la primer clase que les doy a los alumnos una canasta llenas de mitades de naranja pero la neta hago trampita. Nomás no les diga nada a los de los alumnos. Uh -huh. Parto la naranja y no llevo la otra mitad. Entonces son puras medias naranjas uh -huh. de chile moli de raja. Entonces el primer día de clase les digo, bienvenidos, esta es su materia, bla, bla. Pongo el canasto sobre mi escritorio y, le, bueno, qué tiempos aquellos, porque ya con el COVID ya no vamos al aula, ¿verdad? Pero bueno, entonces pongo la canasta en la mesa y les digo, bueno, quien desee exentar la materia, uh -huh. Encuentre la otra mitad de la naranja, me la muestra y ya puede, y nada más se presenta una vez al mes para que me firme el reporte de asistencias y ya está <risa> exento. Ninguno lleva a la otra mitad, ¿no? Bueno, bueno los, en verdad me río muchísimo porque tengo a todas las religiones en mi, en mi grupo, entonces agarran las naranjas y mira, la pequita sí pega con otra pequita. <risa> no, sí, y esto, entonces, se van llenando de zumo, se van llenando de jugo, se chorrean portal de conseguir la calificación final y que no les cueste trabajo. Obvio, ninguna la encuentra. Entonces, después, no digo que ninguna la encuentra. Yo, calladita, dirían, por ahí, ese es otro tema difícil que tiene que ver con la autoestima de las mujeres que nos dicen que nos tenemos que callar, pero bueno. Entonces, al final de eso les digo, ¿encontraron la mitad? No. Entonces, ¿por qué te empeñas siempre en embonar con otra persona a fuerzas? Y mi proyecto y mi expectativa era, en ese caso, una calificación, pero en la vida real, en las parejas, forzosamente tenemos que embonarle a como sea, cuando en realidad lo que tenemos que es aprender a conocer primero dónde estoy y qué es lo que pido para poder trabajar una verdadera intimidad.
2: Guau. Wow. Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan porque, como verán, el tema está súper interesante. Sexo y emociones. Esto es Conócete. Si les gusta el podcast, bájenlo y escúchenlo en cualquier plataforma digital como Himalaya, Spotify, Our Heart Radio, Apple Music y muchos más.
0: Instagram, Instagram y Facebook, nos encuentras como Enneagrama Conocete, danos like. Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter, arroba NAConocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando con Edelmira Cárdenas ella es máster y doctorante en sexualidad humanista. Y además, fíjense, eh, es la sexóloga de programas muy famosos como Hoy, Jordi Rosado en Exa, con la Micha, Miembros al Aire, Netas Divinas. O sea que estamos con una pro, o sea que para que la disfruten y la aprovechen. Bueno, pero a ver, cuéntanos, Edel, mira, ¿por qué le damos más importancia al cuerpo que a las emociones? Y más las chavas de hoy, ¿no? O sea... O sea, les vale gorro, pero eso sí tiene un cuerpazo y tiene la faldita chiquitita y el movimiento sexual. Pero las emociones las ponen en un cajón. Cuéntanos.
3: Oye, Andrea, ya, ya también yo quisiera la minifalda y moverlo riquito y deliciosito, ¿verdad? Pero, eh, ¿cuál es el asunto? El asunto es que... En nuestra cultura nos enseñan a través de la mercadotecnia y ustedes también son expertas en medios de comunicación. Nos damos cuenta que te califican a través del cuerpo y de lo que eres. En las revistas, en las portadas y hoy en los videos, los que vemos, uno, son cuerpos de gente joven, ¿no? Donde el volumen y las proporciones son vitales e importantes. Pero también en la parte de la sexualidad, lo que vemos a través de los videos, pues son cuerpos Dependiendo mucho de la década en la que se hizo la, la, las películas porno, también dependerá mucho la importancia. Por ejemplo, en los setentas, cuando llega la, la pornografía a nuestro país a través de las antenas parabólicas, ponen de manifiesto lo que es un acto sexual. Y lo que es un acto sexual es dos cuerpos dándose, besándose y pero no se veía penetración, a principios de los ochentas sale una película, gracias a Dios, que se llama Garganta Profunda y pone sobre la mesa una práctica sexual, oral, genital, ¿no? Y es un tema que no se hablaba y ahí es donde dicen, ¡ah! Entonces sí es importante chuparlo, ¡ah! Entonces sí es importante tener placer a través de ese cuerpo. Se pone de moda, la gente lo aprende, pero como no se veía bien el clonchis-plonchis, hay que quitar el vello público, finales de los 80, ponen de moda la depilación y ponen de moda las, las mamas tan grandes como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces todas las mujeres querían tener unas mamas inmensas, después en los 90, ya sin vello y con mamas grandes, ponen igual de moda las orgías, entonces todo mundo su fantasía sexual era la orgía, otra vez, visual, todo visual, porque nadie me, nadie me dijo cómo conectar. Nadie me enseñó la importancia de sentir tu cuerpo antes de sentir los genitales. Entonces, todo se vuelve visual porque hay mucho también material impreso y todo escondidas, oculto, en la clandestinidad y donde, en, sobre todo en las mujeres, nos educan que de la cintura para abajo todo estaba prohibido. Y eso hace que no conectes. Entonces, hasta el día de hoy, por ejemplo, lo que ves en el perreo o lo que ves en las chavitas que están bailando, ¿no?, que está en TikTok, super de moda, bailando bien cadera, nalga, es el mismo paso, es el mismo ritmo de música, pero tampoco hay una emoción, pero sí hay un juego visual que me dice qué hacer y eso, pues, es realmente lamentable.
2: Oye, pero ¿no será que esto es un reflejo de esa desesperación de las personas por lograr sentirse completas, sentirse integradas, sentirse conectadas y sentir la intimidad? O sea, ¿no será una búsqueda por intimidad que todo el mundo hace las locuras que hacen o es simplemente por el placer y conscientemente solo quieren la, el placer físico?
3: Bueno, el tema de la sexualidad, y se los digo porque tengo más de 25 años trabajando en los medios e intentando conectar, ¿Qué se nos dice de la sexualidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que ustedes aprendieron? Digo, nada más estamos nosotras tres, ¿verdad? Nadie, Nadie nos, nos está escucha. escuchando. Estamos tomando el cafecito de la mañana sin ningún problema, ¿no? ¿Cómo aprendimos nosotros con respecto a la sexualidad? Aprendimos a través de algo que se llama amor romántico, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te dicen del amor romántico? Te dicen, aguanta vara, mi mamá decía, hace un momento lo comenté, esa es tu cruz, pero además si te celes que te ama, y, pero además tengo que tener el cuerpo de fulanita que es una top model, pero mismo tiempo, hoy hay programas donde me dicen que el bikini, ta, ta, tuti, entonces, voy buscando más empatar y encajar en paradigmas que los medios de comunicación me dicen que de lo que realmente siento. Entonces, en la sexualidad, antes de pensar en los genitales, es por ejemplo, ¿cómo te educaron a ti en sexualidad? La mayoría, hasta el día de hoy, porque trabajo mucho con, con familias jóvenes, jóvenes es, eh, ni siquiera tienen 30 años y si ya tienen dos hijos, ¿cómo les están enseñando a sus hijos a contactar con la sexualidad? Si al pene y a la vulva le dicen pilín, pizarrín, tu cosita, tu conchita. Es más, ni nombre le dan, déjate ahí o enjuágate ahí. No le estoy dando un nombre, por lo tanto... El ahí cosita, conchita, colita, pepinito, como le quieran llamar, no me contacta con nada y solamente me dice que es una parte de mi cuerpo que no tiene nombre, que no lo puedo pronunciar. Pero el asunto es que cuando empiezo a trabajar, por ejemplo, en algunos grupos de preescolar, yo les enseño a través de frutas y verduras la importancia de amar, de sentir y de degustar a través de los cinco sentidos que en realidad se llama erotismo. Pero eso no lo puedo decir abiertamente porque me queman en leña verde. Lo que tengo que enseñarles es, fíjense mamá y papá, que si algo los niños no se comen, fíjense, y eso también es en adultos, si algo que pruebo después de siete veces sigo diciendo no me gusta, no, en me realidad gusta. no me gusta. Vale. Pero si yo veo el brócoli, nada los niños me dicen, este es un arbolito y a mí no me gustan los arbolitos. Entonces, le voy buscando la posibilidad, no que te enamores del arbolito, sino que te vayas soltando para poder tener contacto con el arbolito primero. Vamos a verlo. ¿Qué te imaginas con él? Hay que tocarlo, vendamos los ojos, hay que olerlo con los ojos vendados. Entonces, a medida que vamos cerrando el sentido de la vista, abro el resto de los sentidos y contacto a un mejor entonces, cuando lo. Y después de todo eso, ahora lávalo, ahora sécalo, ahora obsérvalo y después vamos a cocinarlo. Y el 100% de los chicos desde ¿Eh? ese día les gustó el brócoli. Lo mismo sucede en una actividad sexual. El asunto es que nadie nos dice, huele, siente, disfruta, descubre antes de tocar los genitales. Andamos por la vida transitando como Dios nos dio a entender, comemos la sopa maruchan en el carro. Eh, antes, nosotras tres, nos tocó una infancia donde todos nos sentábamos a la mesa para desayunar, comer y cenar. Y el significado del alimento era totalmente diferente. Y ahora transitamos con las prisas, con el estrés, con la adrenalina, con la ansiedad. Entonces, ¿qué me puedo esperar en mi sexualidad sin ni siquiera sentarme? a comer un plato y degustar un caldo, me da satisfactores, pues menos te la voy a creer cuando me hablas de orgasmos.
1: Claro, claro, totalmente cierto. Estamos totalmente desconectados, desconectados de nuestro ser. Y qué importante es Oye. volver ahí.
2: Y cuéntame, ¿hay alguna emoción que sea más importante
3: que otra en la práctica sexual? No, es exactamente lo mismo, te diría, en el día a día. Si tú te levantas en la mañana, te levantas con un, tal vez con una canción. Bueno, es que es mi caso, ¿verdad? Uno, uno siempre habla como le va a la feria. Entonces, yo me levanto con un buen sentido del humor, bailo, sangoloteo, dependiendo. Tal vez hoy escuché tambora, mañana escuché Bach. Pasa, entonces, eso me anima. Me salgo contenta de mi casa, llego al semáforo, se me mete un individuo, eh, se pasa el alto... Ahí me encabrito o me molesto, ahí cambié mi emoción. Después llego a mi oficina y me dicen que tengo de compensación un bono porque el COVID no nos dejó chambear, me pongo de excelente humor y así vamos cambiando. Bueno, en un acto sexual es exactamente lo mismo. Si nosotros en nuestra vida de enamoramiento y de pasión le metemos sorpresa, espontaneidad, pero abro mis sentidos para externarlos, sentirlos y contactarlos, la emoción más importante ahí es saber que estoy descubriéndome y contactando con lo que en ese momento me dan. Porque, por ejemplo, la dopamina es una sustancia donde tu cerebro literal se va de vacaciones, no piensas, por eso cuando entré le decían, ya viste fulanito, y tú volteas así de, ¿qué me pasó? ¿Por qué lloré tanto por él? Fue la dopamina, <ríe> la, échale la bronca a la dopamina, claro, por supuesto. Sí, neurona, sí, eh, hormona mata neurona, ¿no? exacto, la oxitocina es la sustancia de la felicidad, del apego eso de que sin ti me moriría y que tu mamá te decía, mijita, hijita, 10 horas que levantaste en la calle y te tienes 3 horas hablando por teléfono, y te decía, cuelga tú no, tú llegas y calzones, eso me chita oh, sí, es la oxitocina y la tercera es la adrenalina o sea, por culpa de la adrenalina le hiciste sexo oral en la cochera por culpa de la adrenalina le dijiste a tu mamá que ibas a ir a hacer una tarea y ni más que te la pasaste, allá, no se hagan en un departamento de tu amiga, bueno, esa sustancia son muy importantes que claro me generan emoción pero el asunto es porque siempre hacemos lo mismo y porque le huimos la posibilidad de la espontaneidad porque se acomodan totalmente en su zona de confort.
2: Qué pena que tenemos que hacer lo mismo, volverte a cortar e interrumpir para ir a un corte comercial. Tenemos que vender, tenemos que vender, como decía nuestro invitado anterior. Así o sea, es, con... pero volvemos en un momento. Esto es Conócete. Síganos en nuestras redes, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete, conócete, en Twitter. En Instagram,
0: Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete. Danos like.
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo en vivo desde MBC Radio Ciudad de México. Gracias por toda esa gente que nos escucha a lo largo del país y a través de, bueno, y en Europa, en Sudamérica, nor, en el sur de Estados Unidos. Bueno, no saben cómo nos gusta que nos escriban, que nos comenten nuestro programa y los podcasts.
2: Sí, el sábado el de sábado un webinar con Argentina y había mucha gente que escucha nuestro programa. Así es que un saludo a todos nuestros amigos de Argentina
1: y a toda la gente de Sudamérica. Ok. Pero a ver, Edel, mira, yo me he puesto a pensar, por ejemplo, cuando veo esta sexualidad que está exagerada, pero tanto en hombres como en mujeres, ¿no es como un grito de usar otro lenguaje de pélame, hazme caso, quiero contactar con mi alma, ese vacío que tengo...? que todo mundo tenemos, y que lo traduzco a sexualidad, pero porque tengo una necesidad de intimidad, de, de que de amor, de que me entiendas, pero uso el sexo para llegar a esta, a esta conexión
3: con la otra persona. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Y que los chavos no okay. saben cómo. Bueno, muy buena pregunta, Andrea. Mira, para empezar, no es que sea exagerada, es que por primera vez a través de, de, de décadas y décadas de una necesidad de contactar, con la sexualidad, por fin se pone de manifiesto, lo hacemos libremente. Para que tengan una idea, yo fui la primera persona en, las, en los medios de comunicación que saqué un vibrador antes del horario que gobernación nos establecía como prohibido, porque después de las 11 de la noche se podía hablar de sexualidad. Y yo saco liberado pues era el mediodía en diferentes programas que les dio el Tramafax, pero es exactamente igual que sucede en los jóvenes. Lo que pasa es que ya hoy es un, es un tema más común, más recurrente. Y nosotras, y volvemos a lo mismo, esta mesa fantástica que estamos aquí en la, en la estación, nos enseñaron que para cuando te conquistara un chico o una chica, dependiendo de la orientación sexual. Primero tenía, vamos a poner, si las tres somos amigas, yo tenía que ganarme, si fuera varón, la amistad de Adelaida para que me diera el teléfono de Andrea. Primero era teléfono uh -huh. y tener el valor de marcarte, y decirte hola, soy fulanito eh, y quiero conocerte y que me conozcas. Después, toda una hazaña para que te invitaran a un café y después toda una hazaña para que te diera el primer beso y después toda una hazaña para pedirte que fueras mi novia, después toda una hazaña para agarrarte una mama y después toda una... Y, y la parte sexual estaba totalmente, o sea, el coital, uh -huh. era totalmente prohibida porque teníamos que llegar virgen al el matrimonio. Bueno, esa situación, aunque fue realmente eh, decisiva y también restrictiva con respecto al aprendizaje de tu sexualidad, pero también fue una excelente herramienta para empezar a darle una pausa tiempo y ritmo uh -huh. de conectar conmigo y contigo o contigo y conmigo, una necesidad de estar, de pertenecer y de compartir. Sin embargo, hoy hay una premura, empieza totalmente al revés. Primero, tengo un acto coital y después te pregunto cómo, ¿Cómo te, te llamas. llamas? Perdón. Perdón, ¿Cómo ah, te llamas? Perdón. exacto, exacto. Okay. Las chavas es, y los chavos están totalmente sexualizados. Ustedes ven TikTok, niñas de siete años, ocho años, 10 años, donde tienen esos ritmos y movimientos de, del perreo, ¿no? Eh, el abdomen a, 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 con la libertad, las, las, eh, el trasero también totalmente exhibido. Y realmente lo ven como una gracia. ¿Y qué creen? Si sí es una gracia. El asunto es que no hay una información ni una conexión directa con qué pasa conmigo. Sexualidad es algo totalmente diferente a lo que es el sexo. El sexo es toda la parte biológica, pene, bulo embarazo, esperma, óvulo. O sea, la parte biológica. Y sexualidad es un compendio de lo que me da la espiritualidad lo que me da la corporabilidad, el erotismo, la psicología y la manera de vivir nuestra vida. Entonces, una cosa es el sexo, que es lo que más te ofrecen y te venden, y otra cosa es la posibilidad de enriquecer una sexualidad. Sexualidad no es un pene parado y una vulva mojada, no. Sexualidad es que la mañana que me levante, me lleves una, taca, una taza de café y me digas, mi amor, que tengas un bonito día. Sexualidad es que en la tarde que él venga, te hablen y te digan, mi amor, voy a casa se te ofrece algo, sexualidad, es que tengas frío en la noche, lleguen y te tapen y te digan, mi amor, séate que te da el frío, eso es sexualidad, y no tiene que ver con eh, esto pasó, aquí está, cuántos orgasmos te di, es cómo aprendo a reconocerme y a descubrirme para conectar con otra persona, y ahí sí, ahí sí vienen los fuegos artificiales en la intimidad, en la cama, en mi acto sexual o como le quieras llamar.
1: Pero qué padre que haya un proceso, o sea, un calentamiento, o sea, no no, el órale y luego cómo te llamas. O sea, oye, yo tengo otra pregunta que, bueno, que digo, bueno, qué mejor tú, en tu experiencia, ¿por qué hay exageradamente el número de gays? Ahora te das cuenta que, por ejemplo, en cada familia hay un gay. Dice, ¿qué tanto es moda y qué tanto realmente si sí la persona tiene otra orientación sexual?
3: Mira, la orientación sexual siempre ha estado presente en toda la vida. Claro, en las plantas, problema, en los animales,
1: en todas partes, sí.
3: Sí, el problema es que antes era satanizado. Era algo cultígeno uh -huh. y eh, se les consideraba seres humanos de segunda categoría. Y en varias religiones se consideraba como eh, arderás en la inmundicia, ¿no? Esto no está bien, esto es un, es un pecado o algo por el estilo. Sin embargo, esto ha estado siempre presente en la humanidad. Lo que pasa es que hoy se está visibilizando. Uh -huh. Es exacta, es la misma cantidad antes que hoy, pues sí porque hoy somos millones de seres humanos a nivel mundial y hoy veo con mayor frecuencia porque somos miles de habitantes en este planeta. Sin embargo, no es que haya más número menos número o de dónde sale. Eh, diría mi querido Benito Juárez, don Benito Juárez, el respeto uh -huh. al derecho ajeno es la paz uh -huh. y yo no tengo por qué meterme en los sentimientos, en las emociones de una persona que tiene una orientación sexual diferente. Entonces, en eso trabajamos se llama equilibrio. Y okay. el equilibrio del ser humano es cuando respetamos, cuando estamos y también cuando acompañamos.
1: Claro, y no aquí en este programa estamos abiertos totalmente a este tema. Sí, pero sí. lo que a mí me llama la atención es que ¿por qué hay tantos chavos o tantas chavas en donde de repente, o sea, ¿tú crees que porque era
3: lo del closetante y lo tenían escondido, pero siempre ha existido esta cantidad tan grande? Siempre, okay. siempre, siempre. Pero anteriormente, Andrea... Eh, ...se tenían que casar y vivir una vida sí, en la norma... ...y la norma era la heterosexualidad... ...y si no era así, pues eran, eran castigados... ...y muchos de ellos decidían mejor quedarse solterones... ...o solteronas, escudándose ante el cuidado de los padres para no evidenciar su verdadera orientación sexual. Pero hoy, gracias a Dios, hay un mayor respeto. Hoy eh, puedo estar abierto. Pero a mí me da mucha risa cuando dicen, es que tienes que salir del closet. Digo, a ver, ¿cómo que ¿por qué? O sea, ¿yo por qué tengo que llegar? Y, Hola, mucho gusto de la vida. Soy Edelvira, <risa> heterosexual. Y tengo sexo nada más con hombres. Just, no. O sea, eso es algo totalmente de cada individuo. Y siempre y cuando siempre vivamos en paz y en equilibrio.
2: Claro, y yo creo que hoy en día es algo que ya no es tema para la siguiente generación. ¿no? Para los jóvenes eso ya no es un tema. Y creo que está padre que empecemos a ver a la gente por quién es y no por lo que hace, que dentro de sus orientaciones uh -huh. es eso, ¿no? Oye, y cuéntanos una, nos queda un minuto, un poquito acerca ah, de... No, no, un,
1: pero después otro, sí, otro, otro bloque. Tenemos otro
2: bloque después, pero ahorita nada más quiero una pregunta cortita. Es, ¿qué relación hay entre el sexo, las emociones y la espiritualidad?
3: Bueno, confabulan al 100%. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contacto sexual, por ejemplo, dicen que sexo por sexo no genera vínculo. Es totalmente erróneo. ¿eh? Está demostrado científicamente que sexo por sexo, claro que genera vínculo. Entonces, yo le rehuyo a la emoción porque creo que eso me hace débil frente a otra persona. Y la parte de espiritualidad enriquece el ser interno al mismo tiempo que me hace exacerbar mis emociones y exacerbar en lo que me gusta, lo que recibo y lo que equilibro para mi vida. Si ustedes me preguntan dónde están los fuegos artificiales, les dejo de tarea que vean la película Ratatouille. Cuando llega el ratón y le dice al hermano, ¿cómo se te ocurre comer basura? Uh -huh. Y el hermano le dice, pero mira, me llena, me llena. Y le dice, mira, me una cosa. Agarra un Romeo, le ensarte un trozo de pan, le ensarte un trozo de queso. Lo eleva a las alturas, le cae un rayo. Y le dice, ahora pruébalo, hermano. Entonces el hermano lo prueba y dice, ¡Mmm! y hace fogos artificiales. Entonces el ratón le dice, lo que tú comes es para llenarte, pero esto es para alimentarte. Es exactamente igual en la sexualidad.
2: O sea que hay varios niveles de acto sexual o de sexualidad.
3: Más bien hay varios niveles para aprender a fluir porque lo que menos tenemos que hacer en la sexualidad es pensar. Mm. En la cama no se piensa, se degusta, se siente, se conecta, pero también se disfruta. Después de esto, solo nos queda preguntarte
2: cómo después de un corte comercial. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy es sexo y emociones y... Comuníquese con nosotros o un correo a info. enagramaconocete.com. Estamos con Adelmira Cárdenas y el tema del día de hoy es sexo y emociones.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enagrama Conocete. Danos like Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba enaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos con Edelmira Cárdenas, máster y doctorante en sexualidad. A ver, Edelmira, que andábamos hablando en el corte comercial. En una relación sexual, mucha gente dice, bueno, el cerebro es el que manda. El, el sexo está en la mente. Y por supuesto, yo creo lo contrario. Pero platícanos un poquito más. ¿Cómo llegas a esta...? Porque tú dices, en el sexo no se piensa. En el sexo se... O sea, empieza con las sensaciones. Platícanos sobre este tema.
3: Bueno, eh, yo amo este programa porque cada semana me, me, me ofrecen la posibilidad de ampliar mi panorama de qué pasa conmigo y cómo conecto. Cuando hablamos de la razón, en realidad estamos hablando de un sexo demasiado eh, eh, de punto de vista médico. El sexo siempre se ve y hasta el día de hoy tenemos serios problemas con la comunidad médica porque todo lo quieren ver como eh, si te duele, por ejemplo, si te duele la penetración, en el caso de las mujeres, ¿a quién acudes? Pues a un ginecólogo. Si tienes problemas de erección o de eyaculación, ¿a dónde vas con un urólogo? Si tenemos problemas de pareja porque la vida sexual está del nabo, acudo a un psicoterapeuta de pareja. Bueno, el asunto que ni en psicología ni en medicina tienen la materia de sexualidad. Quien en realidad trabaja la sexualidad somos los sexólogos. Entonces... Si todo lo tenemos en la razón, queremos una explicación de nuestro acto. Pero cuando hablamos de emociones, es imposible. ¿Cómo explicas que estás contenta? Pero no, 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 con una fórmula matemática. ¿Cómo explicas que cuando tengo un orgasmo lloro? O cuando no tengo deseo sexual lloro. Nada más para que pongamos más en contexto. El deseo sexual en realidad es el deseo de vida. ¿A qué me refiero? Okay. Si estoy deprimida, deprimido, ansioso, con malestar, con preocupación, como nos ocurrió en, el, en, el, en, en la pandemia, lo que menos voy a contactar es con mi deseo sexual, porque mi estado de ánimo está del nabo. Mi situación emocional está del nabo, por lo tanto, el deseo sexual viene hacia abajo. En la respuesta sexual humana, así como está el diagrama de. Ustedes manejan el enneagrama maravilloso, pero en el caso del electrocardiograma, como es. Ok. el encefalograma, igual. En la parte de la respuesta sexual humana también tenemos un diagrama y es como una onda, o sea. Empieza desde abajo, vamos, vamos, subimos, y la punta significa orgasmo. Bajamos y volvemos a empezar. Bueno, para poder empezar la onda de la respuesta sexual humana, con lo primero que tengo que empezar es con deseo. ¿Y me pueden decir en dónde está la razón en el deseo? No, cero, no existe. Y después de eso viene la excitación. Otra vez, explíquenme dónde está la razón de la excitación. Obviamente, si me das una respuesta fisiológica, como la parte médica de, es lubrica, se erecta, en los pezones erectos, este, ¿no?, eh, eh, rubor sexual, eh, 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 taquicardia, ajá, sí, pero para que todo eso funcione, lo primero que tiene que empezar es con el deseo, entonces, ¿cómo voy a contactar la emoción si yo pienso, para que sea una idea, y espero que me alcance el tiempo, Ahí está y aplaudí porque ya me vieron ustedes dos. El aplaudir, ¿qué significa? Las dos manos están totalmente pegadas y es mi vagina. La vagina está dentro, la vulva es lo que está afuera. En otro momento les haremos más especificaciones al respecto. La vagina es un músculo laxo. ¿Qué significa? Estira y regresa, estira y regresa. Oye, yo así no, estira y regresa. Bueno, <risa> cuando yo me voy a excitar o me quiero excitar o quiero desear, entonces, yo me pongo lencería, porque a mí me gusta, porque a mí me excita. Entonces, en el momento en que yo siento y me posesiono de lo que quiero, en este caso es ponerme la lencería, mi vagina se abre. ¿Okay? Y luego, aparte, me veo fantástica y le mando una foto a mi pareja, que es mi cómplice, amigo, pareja, lo que sea. Y le digo, ay, rey. Y yo así, ¿no? No sabes lo que te espera. Entonces, tu máquina se... Tuit. Entonces, al mismo tiempo, él me contesta y me dice, Úchale, Con lo que me dijiste, ya se me paró todo. Y la vagina... ¡Ah! Y llega y te da la mordida que tanto te excita. Por lo tanto, tu vagina se... ¡Ah! Aquí, ¿qué significa? Que estoy al 100, receptiva, lubricada, excitada y, sobre todo, lo que me importa es disfrutar. Bueno, cuando pienso, ahí les va la razón. Fíjense bien. Lo mismo, voy con todo. Me pongo algo rojo, llamativo, pasional. Y ahí está. Y, tui, y tu pareja te dice, y ahora tú, ¿para qué eso? <risa> claro, 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 claro. Eso no va conmigo, pistil y personalidad. Eso es de mujer de la calle. Así andamos, mira. Así, ay, 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 ay. Cerradas. Okay. Por lo tanto, si yo pienso, lo primero que mande es un mensaje a mi cuerpo de Cierre. piénsate, ciérrate, sé receptiva. Por eso el problema la disfunción eréctil en un varón, la gran mayoría no tiene que ver con una situación fisiológica, sino que su mente dice no puedo, no puedo, no se me va a erectar, no se me va a erectar y no se me va a erectar. Y en el caso de las mujeres, no lo voy a disfrutar, no me gusta mi cuerpo, este, no, eh, sí, va a decir que estoy caído, gorda, ver, que tengo celulitis. O sea. Apaga, apaga la luz con la luz, frente, entonces. Eso le da una razón a tu inseguridad y a tu baja autoestima y que es lo que nos lleva a vivir una sexualidad total y absolutamente... Bueno, no dejen ustedes que vivir una sexualidad, eso hace que aumente mi baja autoestima sexual y eso es lo que hace que definitivamente no contacte con mis emociones.
2: Oye, pero además por lo que estás explicando de esto, de las actitudes o respuestas que recibes de la pareja uno y otro, también sí. tiene mucho que ver con esa sensación de no querer estar con esta pareja, o sea, te contestan eso y lo último que quieres, o tu biología, lo último que quieres es tener un hijo con esa persona, y para la biología el acto sexual es eso, ¿no? Entonces, sí. el cerrarte implica que no quieres tener algo, entonces no es físico, es también Mental. un problema de pareja no O sea, ponte eh, a ver eh, qué eh, sientes con esa persona y cuestionate si esa es la persona con
3: la que quieres tener intimidad. Pero entra por la pierna. Bueno, ¿no? para, sí, para empezar, una cosa es la reproducción y otra cosa es construir una intimidad. El claro. hecho de... Hacerme que te aleje porque no me valoras, porque no me respetas, porque no buscamos un punto de equilibrio. Esa es una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Un punto de vista médico tiene que ver con me atrae para procrear, pero me atrae para, para hacerme crecer. Eso es algo diferente. Sin embargo, Lamentablemente, mucho de nuestra cultura es esperar siempre satisfacer las necesidades de otros o de otras, menos la mía. Okay. Las mujeres construimos un circo de tres pistas. Aquí tengo a mis hijos, ok. aquí tengo a mi pareja y ahora chamba, porque antes era marido y uh -huh. no, ahora el chamba también. Pero cuando construimos nuestra pista. Es más, nosotros también vendemos las palomitas en el circo, también cobramos de entrada, ¿no? <risa> y cuando nosotras nos vamos a dedicar a contactar, a construir y a recrear lo que desearía para mí en nuestra vida sexual. Así es que ahí es ahí donde dicen el orgasmo es de quien lo trabaja definitivamente, pero el erotismo también, esa parte de los fuegos artificiales es parte de construir... No solamente tu sexualidad, sino también todo tu autoestima, tu seguridad y el ser mujer. Y sin olvidar la verdad que una mujer realmente, realmente es libre cuando me deje de importar lo que opine la gente de mí. Ok.
1: Esa okay. es la única libertad. A ver, todavía tenemos tiempo para otra pregunta. La, la mujer multiorgásmica, es. ¿es porque es fisiológica o porque, es porque lo trabajó? O sea,
3: ¿todas todo, las, todas las mujeres,
1: mujeres podemos ser multiorgásmicas?
3: todas las mujeres podemos ser multiorgásmicas, ¿Pero qué te dice la historia de la pornografía? En cuanto tengo el orgasmo, es decir, ¡ah! Y ya, lástima que termino el festival. De... Digo, tampoco se trata de un maratón de un orgasmo y de otro orgasmo. Lo que pasa es que a medida que yo fluyo con lo que soy, con lo que siento y con la emoción que conecto, viene en cascada la cantidad de orgasmos. Entonces, hay que dejar de pensar hay que dedicarse a sentir, explorar y descubrir que sexualidad no solamente son genitales. El órgano sexual más grande de nuestro cuerpo es el cerebro y la parte erótica más grande de nuestro cuerpo es la piel. Así es que hay que echar a volar imaginación y creatividad para poder contactar mejor. Wow, ¡Guau! ¡Qué padre! Pues,
1: pues ya nos
2: tenemos que ir. Dinos con qué quieres que se quede la gente, dales un mensaje y dónde te pueden encontrar.
3: Muchísimas gracias. Yo lo único que puedo decir siempre, eh, la vida, la vida es muy sencilla, pero la mente es quien la complica y en la sexualidad es exactamente igual. Y quien desee guste eh, mi terapia, asesoría, pláticas, porque también voy mucho a grupos de especie de, de soltera. De, yo digo, donde me escuchen y hagan clic, estoy más que bien servido. Me pueden mandar un mensajito en mis redes, Twitter e Instagram, arroba sexualmente edel. Y en mi Facebook, edelmira.mastersex.
2: Muchísimas gracias, Edelmira, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y creo que nos aclaraste muchísimas dudas al auditorio y a nosotras sobre el tema de emociones y sexo.
1: Muchísimas gracias, Edelmira. Fue todo un honor tenerte aquí en este programa. Gracias, este... Felipe. Gracias, Janine. Gracias, Beto, por la producción de este programa. Y nos vemos la próxima semana en este canal a la misma hora. En el fin